0: Nu om skottlossningen i Hjälbo centrum i Göteborg idag. Händelsen inträffade mitt på ljusa dagen vid halv två och nu bekräftar polisen att en person dött i skottlossningen. Två personer är också skadade och en person är gripen misstänkt för mord. Sverige har flyttats från botten till näst högst på listan över antalet dödsskjutningar i Europa. Mord på öppen gata, tre stycken på bara 36 timmar, i Gällbo, i Hjulsta och i Husby. Tre samhällen där våldet trängt in i vardagen. Och vi har hört det förut. Olika gäng och grupperingar drabbar samman i interna konflikter. Men de gör det framför ögonen på folk, vuxna och barn som bor i områdena. Många har blivit vana, många är rädda. Polisen fruktar nya hämndattacker och nya skjutningar. Så hur ska vi förstå den här upptrappningen av våld? Vad är egentligen bakgrunden till de dödliga konflikterna? Och hur är det att vara den som rapporterar om dem? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är Linda Gertén, krimreporter på Aftonbladet som rapporterat under den här dramatiska veckan. Och vi kanske ska ta den från början. Gjälbo i Angered utanför Göteborg, söndagen den 30 maj. Ett våldsamt storbråk med hundratals personer inblandade några dagar tidigare mynnar ut i att flera skott avlossas utanför en livsmedelsbutik. En 44-årig ostraffad flerbarnspappa skjuts i huvudet och avlider. En 21-årig man med kopplingar till ett kriminellt nätverk sitter nu häktad för mordet. Husby, nordvästra Stockholm, 31 maj. En man i 25-årsåldern med en framträdande roll i ett kriminellt nätverk skjuts till döds. Två misstänkta gärningsmän grips för dådet. Julsta i nordvästra Stockholm, 23.53, samma dag. En man i 30-årsåldern jagas genom centrum och skjuts till döds framför ögonen på barn och lärare på en lågstadieskola. Fasit efter 36 timmar, totalt tre skjutningar med dödlig utgång. Polisen pratar om en total hänsynslöshet. Finns det några gemensamma nämnare mellan de här morden? Vi hör Linda Gertén.
1: Ja, alla tre morden misstänks ju ha att göra med de kriminella nätverken. Vad gäller Julsta och Husby så tror man att de morden kan ha ett väldigt klart samband mellan varandra av flera olika anledningar- men vad gäller hjälbo, där ser ju den här de kriminella nätverken lite annorlunda ut. Det handlar mer om klaner än om kriminella nätverk. Alltså att man binds samman av familje, av släktskap snarare än av, liksom, av andra lojaliteter. Eh, man kan väl säga att vad gäller hjälbo, så handlar det mer om kriminella klaner än om kriminella nätverk. Men det är ju i stort sett samma sak. Och om man tittar på både Husby, Julsta och hjälbo, så handlar det ju om skottlossningar på öppen gata eh, där det fanns för tredje part att skadas.
0: Och, och när det gäller de här tre eh, olika händelserna är det nätverk och grupperingar som är kända av polisen tidigare som, som finns liksom redan i deras fokus?
1: Ja men det är det. Vad gäller eh, Husby och julsta, så handlar det tror man där om uppgörelser mellan två olika kriminella nätverk där en av dem som sköts till döds är en för detta gängledare. För ett, han är gängledare för ett nätverk men som har hamnat lite grann i skymundan för ett yngre nätverk som har börjat försöka ta mark. Och där verkar det verkligen handla om uppgörelser om makt, mark och, och narkotika. Vad gäller Gällbo så ser ju det hela lite annorlunda ut. Där handlar det om två familjer. Bara den ena familjen beskrivs att vara i det närmaste en maffia. De har de ett hundratal medlemmar, de har ett stort våldskapital och det ska vara en från dem som hade beordrat, mo, att, att beordrat en person att skjuta mot en från en annan släkt. Och den släkten i sig, de verkar inte vara särskilt kriminella alls. Och de som sköts, de var definitivt inte kriminella. Så här handlar det om att en med fel efternamn eh, blev skjuten.
0: Du som ofta rapporterar eh, kring den här typen av händelser och som ofta är ute på den här typen av journalistiska uppdrag, reportage. Hur reagerar de boende i områdena där det skjuts på det här sättet? Vad
1: säger de? Ja, men det blir ju, I de områden där det ofta sker så blir det till slut en slags uppgivenhet. Att man bara känner, vad, vad är det som händer? Varför kan inte det här stoppas? Men det som ju är synonymt för alla är ju att man är... Man är rädd. Alltså, när det skjuts kolla i husby, när det skjuts liksom på öppen gata mitt på dagen och barn blir vittnen. Det är, det är ju upprörande. Jag menar, det är ju inte roligt att bo i sådana områden. Och jag menar många av de här personerna som bor i de här områdena älskar ju sitt område. De tycker jätte alltså, de har sina vänner där. De tycker att det finns jättemycket som är bra. Med de här kriminella nätverken håller de som någon slags gisslan och liksom tar deras sociala trygghet och gör den minimal. Alltså, det är ganska. Det är jäkligt upprörande att det här får hända i så många områden i Sverige.
0: Det är ju också väldigt slutna världar, de här nätverken. De håller liksom tätt på många sätt. Hur lätt är det att skaffa sig information för dig som är reporter som, som rapporterar om sånt här?
1: Det är ganska svårt för att det är ju väldigt sällan som någon från ett nätverk vill prata. Och prata om så vet man kanske inte ifall de säger sanningen eller inte. Men man får ju utgå väldigt mycket från dels... Källor, dels från officiella rapporter. Jag menar, polisen kartlägger ju nästan årligen de kriminella nätverken och klanerna. Man får utgå från tidigare domar där man kunna utlösa ganska mycket. Och sen så handlar det mycket om att prata med folk som har insyn. Och det blir ju väldigt ofta anonymt för att det är farligt att prata högt om de här gängen. Det är väldigt få som vill göra det med namn och bild för att det innebär en risk helt enkelt.
0: Och det handlar väl i väldigt många fall också om väldigt unga människor som är involverade i den här typen av konflikter?
1: Ja, i toppen sitter ofta lite äldre personer eh, och de i toppen av de här nätverken, där kan man nog kanske ha det, jag skulle inte säga bra, för att det här handlar ju om att leva ett liv ganska fyllt av ständig ångest och liksom rädsla att vem som helst kan försöka mörda dig när som helst. Men där uppe kan de ändå tjäna en del pengar. Men de flesta, och det här måste man verkligen komma ihåg, som har kopplingar eller som ingår i ett kriminellt nätverk, de lever ju rent av eländiga liv. Alltså de, de utför skitsysslor liksom för små pengar. De, om man tittar nu på det som hände i Gällbo, nu är ju inte allting klart än, men där verkar det som att en av de äldre eller en av de mer uppsatta i ett av nätverken har lejt en yngre man att skjuta. Jag menar om han döms nu så kan han sitta inne kanske på livstid. Eh, för vad undrar man ju då? För lite respekt från liksom, någon som kanske inte ens bryr sig om vem du är eller knappt ens vet vad du heter. Så att, eh, man ser ju också hur det här kryper allt längre ner i åldrarna. Alltså hur man låter barn alltså som är 13, 11, 10 ibland till och med att prata polisen om Förvara narkotika och vapen åt dig. För att man vet att de, de, kan, de är inte straffmyndiga. Så att även om de grips med de här sakerna på sig. Så kommer inte de få något straff. Så att det, är, det är väldigt cyniskt och det är väldigt kallt.
0: Ja, en kall och väldigt hård miljö. Du som har jobbat som med, med krimjournalistik i många år. Har du sett några förändringar över tid som du har reflekterat kring?
1: Ja, det måste jag säga. För jag har ju ändå jobbat nu som journalist i ett 20-tal år och där när jag började om man skulle börja skriva om de kriminella gängen då handlade det väldigt mycket om Hells Angels, Bandidos, eh, X-team kommer jag ihåg vad stort. Och jag menar de var ju också och, och är fortfarande dessutom eh, farliga personer men det hölls mycket mer inom kanske gängen då på ett sätt som det inte gör nu. Det man ju ser nu är ju nätverk snarare än gäng. Och de här nätverken blir väldigt farliga just för att de skiftar lojaliteter snabbt. Man kan ena dagen kanske ha lojalitet med det här gänget för att nästa dag har lojalitet med det här gänget. Man krigar om små gator, om små vägstumpar. Och just för att det här då har krupits så in i bostadsområdena så upplever jag de kriminella nätverken som ännu farligare för tredjefart.
0: Ja, vi har blivit vana vid nyheter om skjutningar och uppgörelser mellan kriminella gäng. Och enligt en ny rapport från Brå, brottsförebyggande rådet, har Sverige flyttat från botten till högt upp på listan över de länder i Europa där dödsskjutningar är vanligast. Mellan 2014 och 2017 var det bara Kroatien som hade högre nivåer och efter 2017, när myndigheten jämfört färre länder, hamnar Sverige... Faktum är att Sverige enligt Brå är det enda landet i Europa där antalet dödsskjutningar ökat sedan millennieskiftet. Rapporten visar också att åtta av tio dödsskjutningar sker i kriminella miljöer och att brotten bland annat kan kopplas till knarkhandel. Men varför det ser ut så här just i Sverige har utredarna vid Brå inget svar på. En mörk bild av utvecklingen, helt enkelt. Men är den alldeles entydig finns det några positiva tendenser bland alla svarta rubriker att rapportera om. Vi hör Linda Gertén igen.
1: Ja, men det tycker jag. Och jag tycker vi ändå har gjort en del under våren. För att just när fransk polis lyckades hacka enkrochatt, det här krypterade meddelande verktyget som jättemånga kriminella i Sverige och i övriga Europa användes av, så har man ju kunnat frihetsberöva väldigt många i de kriminella nätverken. Så är det. En del har dömts, en del kommer frias, men väldigt många sitter frihetsberövade just nu. Det här har ju polisen varnat för att det kan göra att våldet blir grövre och mer under en period. Just för att det här innebär ju att det är, liksom, det är lite kris i nätverken. Eh, vissa småpåvar försöker ta sig upp och bli storpåven. I andra nätverk så kanske man är mer välorganiserad och kan sitta mer lugnt i båten. Men det, det är oro i de kriminella nätverken. Eh, och, och, och om det här som händer nu i Julsta och eh, i eh, Husby är ett resultat av det, ja, det vet inte vi igen. Men ja, det finns ändå väldigt mycket positivt. Det får man ändå säga. Det, det, inte mycket positivt kanske, men det finns en del positivt. Eh, dels då att polisen ju faktiskt har eh, en bättre överblick av de kriminella nätverken nu än vad man hade sist. Och att man också då har, det finns ju fler gripanden som är att vänta efter enklochat.
0: Mm. Och när du pratar med experter, poliser, kriminologer och så vidare om den här utvecklingen... Nämner de om några särskilda åtgärder? Alltså, vad måste man göra för att bryta den här våldsspiralen? Det räcker ju såklart inte med att avlyssna på, på sätt.
1: Nej, det är ju väldigt mycket. Och jag pratade med en eh, polis igår som har varit polis i hela sitt vuxna liv. och Han jobbar som, eh, jag tror det är faktiskt Sveriges enda integrationspolis. Egentligen jobbar han kan man säga så som kvarterspoliserna gjorde för 30 år sedan. Jag minns min kvarterspolis jättetydligt för att I det samhället jag växte upp så fanns det en kvarterspolis som alla visste vem det var och han visste vilka alla var Och lite så jobbar den här polisen och han menar att Det som har gjort att vi har släppt de här samhällena åt sitt öde väldigt mycket är att, liksom, att Kvarterspolisen lades ner, att vi har lämnat De här människorna åt sitt öde, vi har inte varit socialt närvarande Utan vi, vi agerar bara när någonting händer, vi kommer in Och vi griper och vi liksom slår folk på käften, men vi, vi, vi är inte där innan. Vi har inte förklarat varför kommer jag slå dig på käften nu? Varför kommer jag gripa dig? Så dels är det en sak som inte bara handlar utan fler tar upp. Att vi måste vara mer socialt närvarande i de här områdena. Men sen handlar det om en enorm samverkan mellan alla socialmyndigheter, skola. Man ser ju i vissa fall att man kanske redan i förskolan måste börja prata om det här. Och det handlar ju också om att ge de här personerna andra förebilder för att bor du i ett område där det är så stor segregation det är liksom kanske väldigt låg medelinkomst, många ensamstående mammor med många barn allt du ser, eller de enda du ser som tjänar pengar är andra kriminella Ja, då, då är det klart att det framstår som lockande att själv bli det, man måste ju också ge de andra förebilder och förstå att här i, här i Sverige, här kan vi, vi vi kan läsa vidare vi kan få hjälp att liksom ge dem en annan framtid och ett annat hopp
0: Sist här hörde vi Linda Gertén krimreporter på Aftonbladet Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Jag ska också säga att det här avsnittet är inspelat onsdagen den 2 juni så det kan ha hänt saker när det gäller de här tre skjutningarna För senaste nytt så gå in på aftonbladet.se Påta hörande hej då